0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם לעוד פרק בפודקאסט ההשקעות של IBI. אני לבנת מזרחי רינסקי, מנכ"לית חבר הבורסה של IBI. היום אנחנו לקראת פרק מסקרן במיוחד, יצרנו פאנל שבו משתתפים רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות IBI, ולירן לובלין, מנהל מחלקת המחקר. בפרק הזה נסתכל על תמונת המקרו הנוכחית, ננסה להעריך מה תהיה תמונת המקרו של הכלכלות בשנת 23, ובתוך זה ננסה להבין איך חשוב לנו להדגיש שכל הנאמר כאן הוא מידע חלקי בלבד, ואינו מהווה תחליף או ייעוץ המתחשב בצרכים ובמאפיינים של כל אחד ואחת. בטרם תקבלו החלטות השקעה, היוועצו באנשי מקצוע בעלי רישיון. שלום רפי.
1: שלום לבנת.
0: שלום אירן. אהלן. מה שלומכם? לפני שאנחנו פונים לדבר על 2023, בואו נסכם קודם את 22, שהייתה שנה מאוד מפתיעה בשוקי ההון. רפי, נתחיל איתך.
1: כן, אני חושב שראינו שנה שהיא בהחלט חריגה. הורגלנו, ב, נקרא לזה, בעשור פלוס האחרונים למצב שבו אם שוקי המניות חלשים, אז שוקי אגבות החוב חזקים ולהפך. כן. והשנה הזאת היה בעצם מתאם מאוד חזק, חיובי ולא נעים בין, בין שני האפיקים המרכזיים שמרכיבים תיקי השקעות. ראינו ירידות במדדי אגבות החוב המובילים בסדר גודל של 10% פלוס. וירידות של קרוב ל-20% במדדי המניות מובילים, ובעצם אם אנחנו צריכים לשים את האצבע... על הסיבה העיקרית לזה, זה נשים שתי אצבעות, זה בעצם גם אינפלציה וגם ריבית. אני חושב שזה בעצם היה ה-game changer של 2022. אם לאורך 2021, בעקבות משבר הקורונה, היו כל מיני הערכות, בעיקר שהגיעו מארצות הברית, שכל שה... העלייה באינפלציה שנבעה מהקורונה, ועלייה במחירי התובלה ושרשרת האספקה, כל מיני מונחים ש... חדשים שנכנסו לנו לחיים. שהם בעצם משהו, איזשהו אירוע חולף. אז הם, בסופו של דבר הם אירוע חולף, אבל הם היו אירוע ממושך, וכמובן נכנסה לנו גם המלחמה בין רוסיה לאוקראינה לתוך התמונה, וקיבלנו איזשהו זעזוע כזה שהכלכלה כבר לא יכלה לשאת אותו, וראינו באמת עלייה באינפלציה שלא ראינו כמותה כבר, לדעתי, סדר גודל של בין 30 ל-40 שנה. וזה בעצם מביא את השוק להגיד, אוקיי, זה לא זמני, ושזה לא זמני זה אומר שהריביות צריכות לעלות, ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו מגיעים אחרי, שוב, עשור ומעלה של ריביות אפסיות, דר אלטרנטיבות, ובעצם נעצרנו... אני חושבת שאף אחד לא, צפ,
0: לא צפה את העוצמה של העלאת הריבית.
1: נכון, בסוף, בסוף 2021 הייתה הערכה שהריבית תעלה, אבל לא ככה, כי בעצם לא, אף אחד לא חשב, ש, או לפחות ההערכות לא היו, שתפרוץ גם מלחמה, ושבעצם תחריף מאוד את... מה שקורה בשוקי הסחורות, שסין תנהל מדיניות קורונה, תמשיך עם מדיניות אפס הדבקה אחרי שכל העולם נפטר ממנו, וכמובן, כל הנושא של חזרת עובדים לשוק העבודה, שבעצם הוביל לעליית שכר, כל התמהיל הזה היה תמהיל שהוא בעצם אינפלציוני. אנחנו נדבר גם על שנה הבאה, אבל זה מאוד מאוד, זה, זה אחת השאלות מפתח גם. זה לא שאנחנו עוברים פה שנה קלנדרית והופ, נגמר, הנושא משתנה, <laughs> לא, 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 זה לא עובד ככה, הכלכלות מן הסתן ממשיכות uh, להתמודד עם האתגרים האלה, אבל זה בהחלט הוביל לשינוי מאוד מאוד חד ומהיר, אחד השינויים המהירים יותר בסביבת הריבית. ראינו את הריביות בארצות הברית הולכות בעצם מ-0 ל-4.5, באירופה, אם הפיגור המאפיין אותן, אז זה רק ל-2%, בישראל ראינו את הריביות עולות ל-3.25 ועוד היד נטויה, וזה בעצם הסיפור של, שבעצם שרטט לנו שנה מאוד חלשה ושלילית בשוקי ההון בעולם.
0: כן, ושוב, כמו שאתה אומר, האנומליה שבקורלציה שבין האג"ח למניות נתנה באופן משמעותי את אותותיה, בעיקר במחצית השנייה, נכון?
1: זה, זה, לא, לא, זה לא בדיוק אנומליה, זה באמת שינוי ביחס למה שהורגלנו, אבל זה כן. באמת בגלל שהיינו כבר כל, תקופה כל כך ארוכה בריביות אפסיות, שהפחד היה שהעולם מאוד חלש ואין לו כוח, אין לו בעצם כוח, ל, ל, אין ביקושים, באו הממשלות בעקבות הקורונה ובעצם עשו את השינוי העיקרי. אני יכול, אם אני צריך להצביע על שינוי משמעותי שהוביל אותנו המעורבות של הממשלות שהייתה מאוד חסרה, הרי הייתה לאורך תקופה מאוד ארוכה, מהמשבר מה של 2008, בעצם הייתה הדילמה, רגע, איך אין אינפלציה, בנקים מרכזיים שופכים כסף, שופכים כסף, איך אין אינפלציה. הייתה אינפלציה, הייתה אינפלציה של נכסים, זה כן. בעצם נכנס לכל, לכל אפיק אפשרי, וברגע שהממשלות נכנסו לעניין, זה בעצם, ה, אני חושב, אחד השינויים הכי מהותיים, הם בעצם הזרימו כסף. לכיסים של האנשים, mm -hmm. וזה בעצם אפשר את, ה, את העלייה החדה הזו באינפלציה, שהיא בסופו של דבר הובילה ל, לזה שהשוק מתמחר מחדש את סביבת הריבית, ומן הסתם, כשמגיעים מרמת אפס, אפשר לתמחר את זה רק דרך, בדרך אחת זה למעלה.
0: הבנתי. לירן, מנקודת המבט שלך, מיקרו, מ, מ, מהאספקט של החברות עצמן, סקירה על השנה שחלפה. כן,
2: אז ברמת הסקטורים בשוק הישראלי, אני חושב ש... קיבלנו איזושהי תמונת מראה של כל מה שחשבנו שלא יכול לרדת, או שסביבת הריבית האפסית בעצם ליטפה אותו בשנים האחרונות, אם זה סקטור הטכנולוגיה, אם זה סקטור הנדל"ן, האנרגיות המתחדשות, זה סקטורים שמן הסתם סבלו יותר ב-2022. אני חושב שאולי יש סקטור אחד שצריך לשים עליו כוכבית, שזה סקטור הבנקים ש... לפחות פה בארץ נראה ששום סביבת ריבית לא משפיעה עליו. <laughs> בריבית אפסית מצליח להרוויח כסף וסביבת ריבית עולה, לפחות לפי מה שלמדנו בספרים אמור להרוויח יותר כסף. נראה איך זה התנהג ב-2023, אבל אנחנו נדבר על זה קצת, קצת בהמשך. עוד סקטור שעשה מצוין בשנה האחרונה זה סקטור האנרגיה. אני חושב שזה גם בגלל המאפיינים הספציפיים של הגז והנפט פה בישראל, אנחנו איזשהו... אי-אנרגטי, אז מצד אחד לא נפגעים כשמחירי האנרגיה בעולם גויים, מצד שני, אנחנו גם קצת נהנים בגלל מודל ההצמדה של החוזים שיש למאגרים השונים פה אל מול שווקי הייצוא שאליהם אנחנו כן מייצאים, שזה מצרים וירדן.
0: לצורך העניין, אם אתה לוקח בחשבון את המלחמה רוסיה-אוקראינה, אז היא נגעה בנו הכי פחות בהיבט של הסקטור הנכון של סקטור האנרגיה המקומי.
2: נכון, אני חושב שהיא דווקא... במובן הזה זה, זה שם איזשהו דגש מאוד מאוד גדול על ההבדל שיש בין הסקטור המקומי לבין מה שקורה בשווקים כן. בעולם, בגלל שאנחנו בסופו של דבר לא, לא תלויים כמעט בשום, בשום מקור אנרגיה אחר, וישראל היא כמעט עצמאית אנרגטית. זה מקנה לנו
0: חוסן מאוד גבוה באופן יחסי למי שכן ספג את המהלומה הזאת.
2: נכון מאוד.
1: אפשר לראות את זה באמת בא... בא... באינפלציה, אינפלציה בישראל, שמסתכלים על <דוק> סך האינפלציה ולא כל מיני מדדים שמוציאים את האנרגיה ואת המזון. אה, באמת אנחנו ב... בקצה התחתון של, ברף התחתון של עליית האינפלציה בעולם, כי בעצם מחירי ה... בדרך כלל חוטפים את זה דרך שני... שני מקומות עיקריים, האחד זה הבנזין והשני זה החשמל. בגלל כל העלייה במחירי הגז והפחם, אז כן, גם בישראל אנחנו קיבלנו את זה ה... בדלת האחורית, דרך מחירי הפחם, אבל זה בשיעורים הרבה הרבה יותר נמוכים ממה שאנחנו רואים בעולם, ומבחינת הבנזין אנחנו כבר משלמים בעיקר מס, אז כל עוד <laughs> לא מעלים את המס, אז אנחנו שילמנו יחסית קצת
2: יותר על הבנזין ולא הרבה מעבר לזה.
0: בדיוק. דבר נוסף על השנה שחלפה, בהיבט שלך.
2: לא, אני חושב שזאת הייתה שנה שלימדה אותנו... אה... לפחות בצד של, של המשקיעים, להיות, כן. קצת, להיות קצת יותר צנועים בציפיות שלנו <laughs> מהשוק. הנבל הזה תמיד טוב בשוק הון. השוק, <laughs> השוק <laughs> הוא, לא רק, הוא לא רק עולה, <laughs> השוק גם יכול לרדת, ואנחנו בפתחה של שנה שיש המון סימני שאלה האם השוק יצליח לבלום את, את הירידות האלה ובאיזה סקטורים כן, באיזה סקטורים לא. Uh, שנה מאוד, מאוד מאוד מעניינת, אחרי uh, תקופה מאוד ארוכה שלא ידענו מה זה ירידות.
0: אתה יודע שרואי השחורות אומרים שהירידות רק החלו, כך שאנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, אבל בואו ננסה לתת על זה את הפרספקטיבה שלנו. רפי, בואו נצלול שנייה ל, לרגע, מה שנקרא, לכלכלה האמריקאית, שם הכל מתחיל, ומשם כולנו uh, uh, יוצאים, וגם שם הכל נגמר. הפד... יצליח לפי דעתך להוריד את האינפלציה ל-2 אחוז, או שזה ריאלי בכלל, אנחנו כרגע באיזשהו תרחיש דמיוני, אתה יודע, ריבית של 7 אחוז. איך אתה רואה, תן לנו קצת את נקודת המבט שלך.
1: כן, אז אני מאמין שהוא יצליח. שאלה מה המחיר של ההצלחה הזאת. כן. אני חושב שבסופו של דבר... כל התמחור של שוקי ההון בעולם נשען על זה שבסופו של דבר אנחנו חוזרים ליציבות מחירים. אני חושב שיציבות מחירים, כפי שאיכשהו העולם מתנהל בה, זה מספר קסם של 2%, אז לא בטוח אם נהיה בדיוק ב-2%, אבל זה צריך לחזור לסביבה הזאת. כי אם אנחנו לא נחזור לסביבה הזאת, אז העולם אה, יחשוב מחדש על איך מתמחרים את אה, סביבת הריבית, וזה יהיה הרבה יותר בעייתי ממה שראינו בשנה האחרונה. אז אני כן מאמין אה, ל ואני מאמין, ואנחנו רואים את כל הבנקים המרכזיים בעולם מיישרים קו ואומרים... אנחנו מאוד נחושים להחזיר את האינפלציה, כי לכולם יש בעצם את לקחי העבר שבהם הם היו ככה יותר, במדיניות יותר נרפית, ובעצם אמרה, טוב, בוא, לא נורא, אז עוד אחוז, עוד שניים באינפלציה. ברגע שזה קורה, אז אנחנו מגיעים לסביבת ריביות שבאמת אנחנו לא רוצים להיות בה, כי היא באמת מאוד בעייתית, כי כל משקיע באיגרת חוב אומר, רגע, אם הבנק המרכזי לא מחויב לזה, אז אני רוצה איזושהי תוספת, והתוספת הזאת בסוף מתגלגלת לעלויות אשראי שם אותנו בסביבה מאוד לא נעימה. אז לכן, אם אני אחזור בכל זאת לשאלה ששאלת אותי, האם הם ישיגו את 2%, את הסביבה הזאת הם ישיגו אותה. השאלה מתי. היסטורית, הדרך לשם היא לא כל כך טובה. זאת אומרת, אם נסתכל על מקרה עבר שבהם ירדנו מסביבת ריבית כזאת, אפילו טיפה נמוכה יותר, ל-2%, זה בדרך כלל עבר דרך מיתון, שזה אומר שצריכים לראות חולשה של שוק העבודה, ירידה בביקושים. סוג של, אני קורא לזה ריסטארט למערכת, כי כרגע, בעצם, ברגע שהאינפלציה יצאה, השד האינפלציה יצאה מהבקבוק, משהו שבאמת לא ראינו כבר תקופה מאוד ארוכה, מאוד קשה להחזיר אותו חזרה, בלי בעצם לעשות סוג של ריסטארט. למה זה קורה? כי בעצם יש דרישות שבעצם כל, האינפלציה בעצם זזה ממקום למקום, אם זה פעם היה בתחום הסחורות. זה עבר לשירותים, ואז בעצם יש דרישות שכר, ואם זה מגיע מסקטור אחד, זה עובר לסקטור אחר. מאוד קשה לעצור את זה בלי לעשות איזושהי האטה, האטה משמעותית, שבדרך כלל מלווה גם בעלייה באבטלה. תמיד אפשר, בואו נגיד, אנחנו צריכים איזשהו, יכול להיות שהפעם יהיה, זה יהיה שונה. לא הייתי מהמר על זה. אני חושב שהסיכוי שאנחנו נראה בסוף את הכלכלות מתמתנות וגולשות למיתון, לאו לא דווקא מיתון עמוק, אבל מיתון של כמה רבעונים, זה מאוד סביר. לשאלה שלך באמת מתי זה יקרה, זו שאלת... Uh, אני לא יודע אם זה... זו שאלה מאוד, בוא נגיד, השווקים, אם אני אלך רגע לח, לחלק היותר קל, אני אגיד לך מה שוק החוב מתמחר. שוק איגרות החוב מתמחר, שזה איפה יקרה במהלך המחצית השנייה של 2023, נכון. ששם בעצם... הכלכלה האמריקאית תיתקל בקיר, ובסופו של דבר אה, תוביל גם להורדות ריבית. זאת אומרת, זה, זה מה שנגזר מהתמחור בשוק קירות החוב.
0: זה במצב הנוכחי, אם לא יהיו עוד משתנים אקסוגנים אה, שייכנסו. בדיוק, <laughs> אנחנו
1: בעולם שהוא מאוד מאוד רגיש למחירי <laughs> אנרגיה, שיכולים עוד פעם להכניס לנו זעזועים. אין לנו יותר מדי מרווחי ביטחון כאן, וזה אומר שהסיכון פה נראה יותר נוטה כלפי משהו יותר ממושך מבחינת הריביות. אני צריך, לה, אם אני אוסיף לזה, אנחנו מדברים בסופו של דבר על ארה״ב, כלכלה מובילה, משקי הבית בארה״ב, מה שנקרא צרכן אמריקאי, לא הגיע לסיבוב הנוכחי במצב בעייתי, להפך, הוא הגיע יחסית במצב טוב. למה? כי הוא סבל, הוא כבר עשה את השיעורי בית שלו במשבר של 2008, משבר נדל"ן מאוד חריף, אמרו, אוקיי, okay, הבנו שהלוואות ית... יתר על המידה, מינוף יתר, זה יכול להוביל אותנו למקומות לא טובים, אז הם יחסית לא, הם פחות רגישים לריבית, וזה הופך נאגב,
0: את, את ה... אגב, מאוד יכול להיות, סליחה שאני כותבת אז הייתה למעשה פחות צריכה ויותר חיסכון, למרות שההתנהגות צרכנית עברה לצריכת אונליין, אבל עדיין כן נשאר יותר כסף בכיס.
1: אז בהחלט נשאר יותר כסף בכיס. בארצות הברית גם צריך לשאול איך הוא מתפלג, כי ארצות הברית זו מדינה מאוד לא שוויונית, וכנראה, ובהחלט יש, יש איזשהו אומדן של ה-FED שאומר שהחיסכון שה, ההכס... הזה הוא בסדר גודל של קצת פחות משני טריליון דולר, שעדיין <אח> זה כספי קורונה שלא יצאו, כן. גם מהבחינה הזאת, גם מהבחינה הזאת שהצרכן לא מגיע ככה עם חנוק, אלא יחסית במצב טוב, הוא אומר שהדברים האלה יכולים לקחת יותר זמן. מה זה אומר מבחינתנו יותר זמן? זה אומר שלקח יותר זמן. להוריד את האינפלציה, זה אומר שהריביות יכולות לעלות יותר, וזה אחד הדברים שכרגע בוודאי לא מתומחרים בתוך, בשוק ב, 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 בשום אפיק שאני רואה כרגע.
2: אולי כדי להשלים את התמונה, אז דווקא מהמקום שרפי מדבר עליו, איך, איך באמת הגיעו למשבר הזה, אז דווקא מהצד של הפירמות בארצות הברית, אה, הגיעו הרבה יותר ממונפים, סביבת הריבית האפסית בעצם נתנה להם אפשרות אה, להצמיח את החוב אה, כמעט בלי עלות. כן. אה, ולכן הסיכון הוא הרבה יותר גדול. Eh, בצד של הפירמות מאשר בצד של, ה, eh, של הצרכן.
0: אז אני, כהמשך ישיר למה ששניכם אמרתם, אז אני שואלת למעשה אותך את אותה שאלה. בסביבת ריבית של 5%, אה, שלא נאמר 7%, איך אתה רואה את שוק המניות המני, והאלטרנטיבות, ש, שכן לקוח רוצה לסגור פיקדון מהכסף העודף שלו, אז הוא יכול לקבל היום אה, שיעורי אה, ריבית חד-ספרתיות לא, נמוכ, לא נמוכים בכלל, מה שלא ראינו שנים, ובאופן אקוויוולנטי למעשה, האם לפי דעתך זה אטרקטיבי להשקיע במניות בשוק אה, בסדר גודל כזה?
2: אז euh, אני חושב שאולי חשוב להבין, באמת אחרי, דיברנו על זה שתקופה מאוד מאוד ארוכה, אנחנו, יש פה דור שלם של משקיעים שלא יודע מה זה ריבית. בדיוק. <אז>, וכשאנחנו מתמחרים חברות, אז אנחנו uh, צריכים לקחת בחשבון שיש ריבית חסרת סיכון, שלאורך שנים הייתה אפס. Uh, פתאום הריבית הזאת, uh, יש, לה, יש לה שווי, יש לה ערך, וכשאנחנו מכניסים את זה לתוך uh, כל מודל של הערכת שווי, בין אם זה מודל מכפיל פשוט או מודל DCF מפואר, אנחנו מבינים ש... הדרישה של, של המשקיע צריכה להיות תשואה הרבה יותר גבוהה עבור הסיכון שהוא, שהוא לוקח, בטח בענפים המסוכנים יותר, אם זה ענפי הטכנולוגיה, או כמו שהשוק כרגע מסתכל על, על שוק הנדל"ן. אז, אז כן, שוק המניות הוא עדיין אטרקטיבי, אבל צריך להיות הרבה הרבה יותר סלקטיביים ולדרוש, מה שנקרא, מרווח סיכון הרבה יותר גדול כדי להיכנס למניה או לסקטור... ספציפי, כזה, ספציפי. כזה או אחר,
1: בדיוק. אחר. <laughs> אני חושב שזה גם uh, קשור לאיכות החברות, אני חושב שזה אחד הדגשים היותר חשובים לשנה הקרובה, זה עניין של ללכת לדברים, אם לצורך העניין בשנים האחרונות זה היה כל מיני uh, טרנדים והייפים. כאלו ואחרים, <coughs> שמשקיעים רדפו אכן בגלל היעדר אלטרנטיבות. אנחנו לא בעולם של היעדר אלטרנטיבות, וזה אולי אחת המסקנות החשובות משינוי סביבת הריבית. זה לא של אני הולך כי אין לי ברירה, אלא אני צריך לחשוב מה אני קונה. ויש פה בהחלט, אני חושב, כדאיות ב, ב, בללכת לדברים הרבה יותר איכותיים, הרבה פחות ממונפים, שאנחנו יודעים שידעו לעבור את הסערה הזאת, כי יכול להיות שהסערה הזאת היא באמת משהו שאנחנו בהחלט לא מכירים, ראינו כבר הרבה זמן, אני חושב שצריך ללכת לדברים היותר יציבים וחזקים, כי יתר הדברים לא נותנים עדיין פיצוי מספיק אה, עבור המפת הסיכונים שיכולה להיווצר בעצמך. גם, גם,
2: גם יציבים מבחינת סייקל uh, של פעילות, וגם יציבים uh, מבחינת uh, מבנה מאזן. זאת, נכון. השובי אה, הכלכלי האמיתי. המינוף, המינוף, uh, המינוף הוא משחק פה, המינוף ששיחק לטובת הרבה מאוד חברות בשנים האחרונות, מתהפך ומשחק uh, לרעתן, אם אני יכול להמליץ פה משהו למאזינים. אז uh, למדנו בשנה, שנתיים, שלוש אחרונות uh, מכפיל, ש... מושג חדש נקרא מכפיל מכירות. שימו אותו במגירה <laughs> לשנה הקרובה, <laughs> תחזרו לרווח.
0: אז בואו רגע נקרא לילד בשמו, נוציא את הפיל מהחדר, מה שנקרא, מנהלת הטכנולוגיה. בסדר? איך אתם למעשה מקטלגים אותם בתוך, בתוך כל מה שאמרתם, זה צועק שזה, שזה שם המינופים המכפילים הגבוהים והלא סבירים, והחזרה לכסף, מה שנקרא, לשווי הריאלי של החברות, שהיום אולי חלקן הם הזדמנות, ורואים באמת שזה בבייסיק, רואים מי שרד ומי באמת חברה שיש בה תוכן ולא מכרה איזשהו חלום.
2: אז אני באמת חושב שנכון אולי נגיד כל הסקטור לא טוב או כל הסקטור כן טוב. Okay. אז יש חברות מאוד מאוד חזקות, יציבות, לא ממונפות, עם, עם מאזנים מאוד מאוד בריאים. אותן חברות, אנחנו גם רואים שהן לא, לא אלה שרצות עכשיו לפטר עובדים, להפך, הן אלה שקולטות את העובדים שמפוטרים מהחברות okay. הפחות יציבות. אנחנו לא ננקוב כאן עכשיו בשמות, אבל כולם מכירים את השמות הגדולים בתעשייה. Uh, בצד של השמות היותר קטנים, אני חושב שאולי uh, צריך, צריך להבין את התהליך שהביא אותם לאן שהביא אותם כדי, uh, כדי להבין למה, למה אנחנו חושבים שזה יהיה פחות יציב עכשיו, בסוף. Uh, כשהסתכלנו בשנים האחרונות על חברות, אז כל מה שעמד לנגד עינינו, על חברות טכנולוגיות, כל מה שעמד לנגד עינינו זה צמיחה, וכמה שיותר צמיחה זה יותר טוב, uh, והכסף או התזרים בסופו של דבר uh, יגיע. זאת הייתה התפיסה. דיברנו <אח> על
0: ההבדל בין חברות ערך לחברות צמיחה, זה בדיוק זה.
2: נכון, וההבנה היא שככל שניתן לקנות צמיחה בכסף, והכסף הוא זול ולא, ולא משלמים עליו, כן. אז החברות האלה רק יצמיחו, ימשיכו לצמוח והמשיכו להשתבח ולהציף ערך למשקיעים. ביום שבו, מה שנקרא, התהפך עלינו העולם הזה, והכסף הוא לא זול יותר ונסגר הברז, אז החברות האלה צריכות לחשוב איך הן טיפה מהדקות את החגורה, אה, ויהיו כאלה שישרדו ויהיו כאלה ולא מעטות ש, שלא ישרדו. אז, אז אנחנו, אנחנו חושבים שסקטור הטכנולוגיה הוא בסופו של דבר אה, ימשיך להיות במובן מסוים קטר של הכלכלה, אבל יש המון מה שנקרא קרונות פחות חזקים מאחורה ש, אה, שלא, שירדו מהפסים. אתה וזה...
0: מדבר גלובלי, נכון? לאו דווקא ישראל וויז. <-wise>
2: תראי, בשוק הישראלי, סקטור הטכנולוגי הוא יחסית מאוד מאוד קטן. אמת, זה סטארט-אפ
0: ניישן, אבל הכל בורח החוצה.
2: הרבה חברות שיוצאות להנפקה, יוצאות ישירות לארצות הברית, ובשוק הישראלי, אני חושב שיש עצה מאוד מאוד מצומצם. ואגב, זאת גם הסיבה שהשוק הישראלי אולי נפגע קצת פחות. אנחנו ראינו ירידות מאוד משמעותיות בנסדק, אבל זה לא דברים שזלגו פה לישראל, לפחות לא מכיוון הטכנולוגיה, יש מקומות אחרים
0: דווקא החגיגה הזאת תרמה לחוסן הכלכלי, כמו שקראנו לו קודם.
1: כן, תראי, בסופו של דבר, באמת המשקל הנמוך, כמו שלירן אמר, הוא בהחלט פעל לטובת הבורסה הישראלית. אבל צריך לזכור שבאמת יש פה נושא היעדר אלטרנטיבה, שיחק תפקיד מאוד מרכזי ב-2021, שמענו כל מיני, תמיד לירן דיבר על מכפיל מכירות, אז שמענו כל מיני מונחים כמו SPACים וממים וכל מיני דברים כאלה, שבאמת כן. הם תופעות הלוואי של ריבית הדברים האלה נעלמים מהלקסיקון, אנחנו יכולים להגיד את זה גם ביציאת אוויר מאוד חזקה מהקריפטור. למעשה כל העולם שהוא בעצם נהנה מאוד מהיעדר אלטרנטיבות, ספג, ספג חבטה. ומניות הטכנולוגיה בסך הכל החזקות צריכות לעשות התאמה לעולם הריביות. הן לא ייעלמו, הן ימשיכו להיות קטר, אבל, אבל הן כן צריכות, בוא נגיד ציפיות הצמיחה שהיו גלומות בהן צריכות לעבור חשיבה מחדש, ואני חושב שהתהליך הזה, אני חושב שהוא עדיין לא נגמר. כשאני מסתכל בסך הכל על, על השווים בשוק, אני חושב שהייתה התאמה, אבל זה בו בוודאי לא מייצג איזושהי חשיבה שאנחנו הולכים לסביבת ריבית גבוהה לפרק זמן ארוך, אלא יותר איזשהו סיבוב קצר.
0: כן משתמע ממה שאתה אומר, ואני לגמרי מסכימה עם זה, שמדובר בתהליך בריא לשוק. זאת אומרת, אמרתי, חזרה לכסף, לשווי הריאלי של חברות, וכמובן לאלטרנטיבות. בהחלט, אז, בהחלט. אז אם באלטרנטיבה עסקינן, אז אי אפשר למעשה שלא לדבר על הסקטור הפיננסי, בתוכו ספציפית הבנקים, בקפיצה שבין ריבית 0 לריבית 4%. איך אתה רואה את, ה... את התופעה הזאת ומה זה עשה למעשה למניות הבנקים?
1: תראי, בנקים ב... באופן עקרוני בעולם מאוד סובלים מריבית אפס, mm -hmm. כי למעשה זה שוחק להם את המרווח, את המרווח הפיננסי, וברגע שמתנתקים... מהריבית הזאת, מריבית האפס, חדשות היותר טובות, אני יכול אפילו לקחת משהו מהסוף שבוע האחרון, אפילו ביפן, קצת שינו את הריבית מאיזשהו, בוא נגיד את זה, מכלום לכלום פלוס, מניות הבנקים קפצו בעשרות אחוזים, כי בעצם זה משפר להם את המרווח הפיננסי. אז גם בישראל, לירן ציין קודם לכן, הבנקים פה בסך הכול נהנים מסביבה מאוד מאוד די נוחה מהבחינה הזאת, והרבה מאוד פקדונות ככה נעים בעצלתיים, אולי קצת יותר מהר אה, לכיוון, סליחה, אה, כסף ששוכב. ובעצם רץ לפקדונות, אבל לא, לא, לא במהירות שבה אולי היינו מצפים, ומן הסתם הבנקים עדיין עם מרווחים מאוד גבוהים. יש נקודה, שאנחנו כנראה לא מאוד רחוקים ממנה, שבה העלאת הריבית מתחילה לפגוע. זאת אומרת, בשלב הראשון זה באמת ליהנות, די ליהנות מכל העולמות, ליהנות מהמרווח הפיננסי, אבל נקודה מסוימת, בעצם עליית הריבית מתחילה לפגוע ב, ב, בלוקחי, בנוטלי האשראי, בין mm -hmm. אם זה משקי בית, בין אם זה חברות, וזו הנקודה שמתחילה כבר לה, להרע את המצב של הבנקים, אני משער שאנחנו איפשהו יותר קרובים לנקודה הזאת מאשר לנקודה הנוחה של העלאת הריבית.
0: אין ספק שנקודת האיזון מתחילה, מה שנקרא, להתקרב ולהתהפך כמובן, זה יבוא לידי ביטוי בשוק המשכנתאות. ובאשראי צרכני באשר הוא, נכון? חד משמעית.
1: אנחנו כבר רואים את זה, בסך הכל, שוב, זה ממש חלק מתופעה עולמית. אנחנו כמובן מדברים בעיקר על השוק הישראלי פה, בהיבט של הנדל"ן, זה מעניין כל אחד, אבל צריך להבין שזו תופעה רחבה, גלובלית, השינוי הזה בסביבת הריביות, וההייפ של הנדל"ן בריבית אפס זה לא תופעה ישראלית, זו תופעה עולמית. ומה שאנחנו רואים כרגע בצורה די רחבה זה את הירידה החדה הזו בביקושים, כי למעשה... סביבת הריביות וסביבת המחירים לא יכולים לגור ביחד באותה דירה. הם צריכים איפשהו להחליט איך, אה, לאן הולכים מכאן. ובשלב הראשון נוצר פער בין קונים למוכרים, אה, והוא בעצם מוביל לירידה בביקושים, אנחנו רואים ירידה במכירת דירות, אנחנו רואים ירידה בהיקפי המשכנתאות. שווקים שנמצאים קצת קדימה מישראל, אנחנו כבר רואים ירידת מחירים, זה משהו שהוא נראה בלתי נמנע, אלא אם אנחנו נראה שינוי מהיר כלפי מטה בריביות, אני משער שגם השוק הישראלי יצטרף למגמה העולמית. צריך חדה. להזכיר
2: ש... שאולי, לא, לא אך ורק משכנתאות, זאת אומרת, זה מה שאנחנו הצרכנים רואים, אבל uh, בטח ביחס למשברים קודמים שחווינו uh, ושהבנקים uh, חוו, אז הבנקים מגיעים היום עם תיק אשראי שהוא הרבה יותר uh, מפוזר. Mm -hmm. uh, מה שנקרא, למדו מטעויות העבר, ואומנם uh, אני חושב שכולנו, כל מי שבונה היום מודל של, uh, של בנק כזה או אחר, uh, מניח בהנחות קדימה הפרשות יותר גדולות <אף> <ל> <אף> להפסדי אשראי, <אף> <אף> אבל... אבל, אבל אף אחד פה לא מניח איזושהי דרמה מאוד מאוד גדולה, כמו, ש... כמו, במש... כמו שראינו במשברים קודמים. כי אתה הבנק... מדבר
0: על זה שאין יותר הלוואות שהן נון ריקורס, או שיעורן הרבה פחות מאשר סך תיק האשראי.
2: בעבר נתקלנו בבנקים שיש להם ריכוזים מאוד גדולים של אשראי כן. אצל גופים, גופים ספציפיים, או אצל לווים ספציפיים, כן. קבוצות שליטה כאלה ואחרות, נכון. שלאורך השנים, גם בגלל רגולציה וגם בגלל שחלקם יפשטו רגל, התפרקו, והבנקים כן. הרבה, יותר, הרבה יותר מפוזרים היום במתן האשראי שלהם.
0: שזה שאני... תהליך מאוד בריא, אני חייבת להגיד. נכון. לנו ולהם באופן כללי, לנהל משק בצורה כזאת. בואו נעבור לשני סקטורים אחרים, שגם טלטלות ומהמורות, ושווה מאוד לדבר עליהם בשנים האחרונות שחלפו, וגם באיזושהי תחזית צופה פני העתיד. הראשון זה, סק... זה, זה סקטור האנרגיה, והשני הוא סקטור התקשורת, ששניהם אתה גם מסקר באופן אישי, אז אשמח לשמוע ממך.
2: דיברנו קצת בהתחלה על סקטור האנרגיה. אני חושב שמה שראינו בשנה האחרונה, הוא רק המבוא למה שאנחנו צפויים לראות בשנה הקרובה. ישראל היא איזשהו אי אנרגטי במובן הזה שאנחנו לא תלויים בגז כמעט משום מקור אחר. יש נקודות ספציפיות שבהן אנחנו מייבאים קצת גז טבעי, אבל גם זה משהו שהולך להיעלם. אנחנו לצערנו עדיין צורכים פחם, והגז הזה גם יתפוס את המקום שלה, של הפחם, ובזה למעשה ישראל תתנתק לחלוטין מ... Uh, מתלות בסחורות, מה... בסחורות בתחום האנרגיה מהעולם. Uh, אני חושב שעצם זה שישראל היום היא יצואנית והיא שם דבר uh, באזור הקטן שלנו, הגן הלבן שלנו, uh, זה, זה רק מסמן לאן השוק הזה הולך. Uh, כש כשאירופה מנסה, או אירופה לא יכולה, אבל כשאירופה מנסה להיגמל מהגז הרוסי, Uh, אנחנו פתאום שומעים קולות של uh, אולי נייבא גז מישראל, אולי איזשהו פרויקט uh, אדיר כזה של לייצר צינור בין מאגר לוויתן לבין, uh, לבין אירופה, אולי הוא כן כלכלי. Uh, כל הדברים האלה מביאים אותנו להסיק שהשנה הבאה היא uh, תהיה שנה שבה מאגרי הגז הגדולים של ישראל ימכרו כמעט ב, uh, בספק מלא את הגז שהם יכולים למכור ומחשבות על הרחבה של המאגרים. הן uh, בעצם מאוד מאוד קרובות, ראינו את זה כבר קורה במאגר uh, תמר, מתחילים תהליך של הרחבה, והדבר הזה יקרה אפילו בעוצמה גדולה יותר uh, במאגר לוויתן. שהוא המעגל הגדול ביותר של חופי מדינת ישראל. מאגר כריש שנכנס בסוף השנה האחרונה, גם כן מוסיף לה היצע. כשמשקללים פנימה את משוואת הביקוש וההיצע, אז אנחנו רואים שהחששות שה מפני עודף היצע התפוגגו די מהר, ולסקטור mm -hmm. לס הזה יש המון לאן ללכת. נשים, איזשהו, אה, כוכב, נשים איזושהי כוכבית קטנה בנושא הזה, אה, כמו בכל אה, סקטור שהוא עתיר השקעות, אז בהתחלה... משקיעים הרבה כסף, ואת התרומה של הכסף הזה אנחנו נראה רק בעוד שנתיים-שלוש, אז יהיה פה איזשהו גליץ' קטן ברווחיות או בתזרים בשנים הקרובות, אבל אנחנו ללא ספק חושבים שהסקטור הזה הוא ימשיך להיות חזק, מוביל. ובעצם זה שישראל היא אנרגטיה, אז הוא גם חסין מפני מה שקורה מסביבנו.
0: איך אתה מכניס, לפני שאתה עובר לסקטור הבא, איך אתה מכניס את כל הנושא של אנרגיה ירוקה לתוך המשוואה, ואולי כל הנושא של רכבים חשמליים, שמדברים על זה שתוך עשור אנחנו נלך ונראה יותר ויותר יבוא של מכוניות שפועלות על חשמל בלבד.
2: אז זה שני דברים שהם גם שונים וגם דומים, כי רכבים חשמליים, בסופו של דבר צריך לטעון אותם מתוך מערכת החשמל של מדינת ישראל. מערכת כן. החשמל ניזונה מגז טבעי, זה רק תורם לסביבת הביקושים, ובמובן הזה, אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעצור ולחשוב איך מנהלים את כל הצי הצפוי הזה של רכבים חשמליים, אבל זה נושא לפודקאסט שלם, כן, נפרד. כן. בצד של האנרגיה המתחדשת, אז, אז כן, אז, אז הניסיון הזה לגמילה מאנרגיה פוסילית, כן תורם המון לביקוש לאנרגיה מתחדשת, ואולי תהליכים שהיו קצת יותר איטיים יתפסו תאוצה. אני מדבר רגע ברמה גלובלית, לאו דווקא בשוק המקומי בישראל, אנחנו שוק קטן בכל מה שנוגע לאנרגיה מתחדשת. אבל מהצד השני, סביבת הריבית, היא לא מיטיבה עם החברות האלה. כן. החברות האלה מתנהלות קצת כמו, קצת כמו נדלן מניב. Mm -hmm. בסופו של דבר, קונים איזשהו שטח שעליו מקימים, בין אם זה תחנות רוח, ובין אם זה פאנלים סולאריים. כן. זה מוזכר לטווח ארוך, יש עלויות ריבית, ומהצד השני יש את ההכנסות. ברגע שהמרווח הזה מצטמצם כי עלויות הריבית אה, עלו, ואי אפשר לגלגל את, אה, את כל העלות הזאת לצרכן, אז הפרויקטים האלה הופכים להיות פחות אטרקטיביים לחברות האנרגיה המתחדשת. Mm -hmm. אז, אה, אז, אז ב, מהכיוון של האנרגיה המתחדשת יש דחיפה של, אה, של ביקושים, מהצד השני סביבת המאקרו קצת פחות מחבקת.
0: הבנתי. מה בנוגע לתקשורת?
2: אה, גם תקשורת, אני חושב שישראל היא מתנהלת כמו איזשהו אי דווקא, אבל בשנים האחרונות ראינו את זה מה, מהכיוון השלילי יותר, ירידת מחירי הסלולר, שכולנו הרגשנו אותה בשנים האחרונות.
0: כניסת הש... תחרות, כמובן, היא זו שהשפיעה.
2: כניסת תחרות השפיעה מאוד לרעה על חברות התקשורת.
0: הגדולות יותר. לא,
2: לא היו יותר. קטנות, הקטנות נעלמו. כן. ו... Uh, עד רמה שפשוט הפסיקו להשקיע ברשת. לא נשאר כסף, לא השקיעו ברשת. אנחנו רואים היום בארצות הברית רשת דור 5 פרוסה כמעט uh, באופן מלא באזורים מסוימים. Uh, מי ששואל את עצמו מה הם יודעים לעשות שאנחנו, שאנחנו לא יודעים לעשות, לא <ז> זה לא הרבה יותר, פשוט יש להם כסף לעשות את זה. כן. Uh, אז, אז חברות הסלולר, אני חושב שגם עברו שינויי בעלות בשנים האחרונות, uh, בטח בשנה האחרונה. וגם התפכחו והבינו שבמלחמה הזאת, עד זוב דם, בסופו של דבר כנראה שאף אחד לא יישאר, אז אולי כדאי שיעשו פה הפסקת אש. אז אנחנו, אמנם אצלנו בכיס אנחנו לא כל כך מרגישים את זה, עלייה של שקל, שניים, אנחנו כבר נהיינו אדישים לזה, אבל אצל חברות הסלולר, כל שקל בעלייה בחשבונית שווה הרבה מאוד כסף. אז, אז בעולם הזה של הטלפון הסלולרי שלנו, אנחנו מאוד מאוד אופטימיים, אנחנו רואים ששיעורי הנטישה בין החברות הולכים ויורדים, אנחנו רואים שהמחירים אה, הולכים ועולים, והכניסה של הדור החמישי גם ייצר, תייצר אינסנטיב נוסף לחברות אה, להעלות מחירים. אה, מקבלים מוצר יותר טוב ועליו משלמים יותר כסף, זה, זה הרעיון המסדר. אה, החלק השני של שוק התקשורת זה שוק התקשורת הקווית, הסיבים האופטיים. חברות השקיעו הרבה מאוד כסף בפריסה של סיבים אופטיים, וכמו שאמרנו שבגז בהתחלה מוציאים הרבה מאוד כסף כדי לפתח מאגרים ולייצר capacity, אז אותו דבר בשוק התקשורת, חברות השקיעו הרבה כסף בפריסה של תשתיות סיבים אופטיים, וזה הזמן שלהם לקצור את הפירות ולהתחיל גם להרוויח כתוצאה מזה. הזדמנות השקעה,
0: <אז> נשמע כמו הזדמנות השקעה. אם <אז> מחפשים...
2: אני חושב ש... חוזק. אני חושב שבסופו של דבר, גם בשנים קודמות, בסייקלים קודמים בשוק mm -hmm. התקשורת, נוכחנו לדעת שבעל התשתית הוא המלך, מה שנקרא. לגמרי. Mm -hmm. אז, אז בארץ יש מלך אחד, קוראים חברת בזק, אבל גם לבזק יש מתחרות. Mm -hmm. אנחנו רואים שגם חברות אחרות לא ישבו בחיבוק ידיים והסתכלו על בזק לוקחת את השוק. להפך, הם נכנסו לפניה לשוק לש... ותפסו נתח בשוק הסיבים. ככה שהשוק הזה הופך להיות מאוד 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 מעניין, והדברים שאנחנו כצרכנים נוכל לייצר כתוצאה מה, מהדבר הזה. בבתים שהם מחוברים, החל ממקרר שאומר לנו מתי נגמר החלב, או כל דבר שאנחנו כל כך יכולים לחשוב עליו יהיה מחובר, והכול יהיה על בסיס תשתית הסיבים. החברות, אם, אם ישכילו לייצר מזה כסף, יעשו תשואה מדהימה בשנים הקרובות.
0: אוקיי, okay, מעניין. רפי, בואו ניגע קצת בנושא אחר, סקטור אחר, סקטור הנדל"ן. דיברנו קודם על הפרשות להפסדי אשראי. חברות הנדל"ן למעשה נכנסו לתוך האירוע המקרו-כלכלי מאוד ממונפות בגלל סביבת הריבית הנמוכה מאוד, והיום היא עומדת סביב 4%. אחוז. האם אתה רואה באמת הרבה הסדרי חוב שיקרו בחודשים הנראים לעין, בשנה הקרובה?
1: תראי, אני חושב שהרבה מהחברות ניסו להיערך. לעלייה הזאת, סך הכל ראינו גם בשנים 2021 גיוסים מאוד, מאוד משמעותיים. Uh, ועדיין, בגלל שמדובר פה בשינוי כל כך חד ומהיר בסביבת הריבית, כאן טמונה הבעיה. בסך הכל, כשמסתכלים על, על מרווחי האשראי היום, אנחנו מתחילים לראות פתיחה שהיא יותר uh, ממוקדת, uh, ממוקדת בחלק מחברות הנדל"ן למגורים. לגבי חברות הנדל"ן המניב, זה פחות, uh, פחות מהותי. Uh, אבל uh, זה אולי קצת מחזיר אותנו לשאלה, מתי נצליח להוריד את uh, סביבת האינפלציה. ככל שהתהליך הזה יהיה... יותר ארוך וממושך, ee, הבעיה של, חברת, של חברות אנדלנטיה יותר, יותר מהותית, כי בסופו של דבר גם החוב שנלקח בריביות נמוכות בסוף צריך למחזר אותו. ואם הם ייתקלו בתנאי שוק, הן אם פחות נוחים מבחינת שוק שלא רוצה לספוג, לא רוצה, פחות מעוניין באלטרנטיבת הנדלן, בגלל שסביבת הריביות היא יותר גבוהה, או לחילופין, במרווחים או תשואות יותר גבוהות, אנחנו מבינים שהעולם הזה של חברות הנדלן הוא מאוד מאוד תלוי. לאן אנחנו הולכים מבחינת uh, סביבת האינפלציה. ופה אולי צריך לדבר גם על דברים שהם long run לאו דווקא לשוק הישראלי. כן. Uh, יש לא מעט תהליכים היום בעולם ש שמושכים אותנו יותר לכיוון של אנחנו לא נחזור לעולם של ריביות אפס או ריביות מאוד נמוכות. מעבר לאיזשהו, אולי uh, אם יהיה מיתון אז תהיה קצת ירידת ריבית, אבל כמשהו מבני, ממושך, כל הנושא של, uh, של הגלובליזציה שנמצא כרגע בנסיגה, אנחנו רואים יותר, חלק מזה... זה נשמע קצת אולי רחוק, אבל הייתה בעבר גם מלחמת סחר בין ארה״ב לסין. <laughs> למעשה, משבר הקורונה הוביל לזה שמדינות הבינו שהן צריכות להיות יותר תלויות בעצמן ולייצר דברים יותר בעצמן, וזה תהליך שילווה אותנו לדעתי לא מעט זמן. זה אומר שהנושא שה... של יעילות מבחינת חברות מפנה מקום לזמינות. וכל התהליכים האלו הם תהליכים, נדבר על, דיראן דיבר גם על נושא של מעבר, מעבר אנרגיות, כל נושא של מעבר לאנרגיות מתחדשות הוא אינפלציוני, הוא יוצר הרבה מאוד צווארי בקבוק, אבל זה לא שאפשר לנהל את זה כאיזשהו משק קטן שיודע בדיוק מתי לצאת מהאנרגיה הפוסילית לעבר האנרגיה המתחדשת. כל התהליך הזה הוא תהליך עם הרבה חיכוכים, אנחנו רואים את זה כבר בשנה האחרונה, גם בלי הנושא הזה של המלחמה עם רוסיה, גם ככה. שוקי האנרגיה הם כבר מאוד מאוד מתוחים, ראינו ירידה מאוד חזקה בהשקעות בגלל זה, מתוך הבנה של חברות אנרגיה שרגע, אם הולכים להחליף אותנו אז אנחנו לא נשקיע, ואז זה יוצר uh, uh, צווארי בקבוק. ושוקי עבודה שהשתנו מאוד מאח, לאחר משבר הקורונה, תפיסה, תפיסה שונה. אנחנו רואים לחצי שכר שלא ראינו קודם לכן, ולכן כל התמהיל הזה מוביל אותנו למשהו שהוא יותר ממושך מבחינה, גם אם נסתכל מעבר לשנה פלוס הקרובות, ששאלנו בהתחלה כן מיתון, לא מיתון, אנחנו כנראה נלך לסביבת אינפלציה יותר גבוהה בשנים הקרובות, שהמשמעות שלה סביבת ריביות יותר קרובה. ואת זה אני, לא, אני גם לא בטוח שחברות הנדלן מאוד אוהבות, אבל זה המציאות שתיכפה עלינו מהעולם.
0: זאת אומרת, כמקרואיסט ראשי, אתה למעשה לא רואה ירידה, כן רואה ירידה, אבל רואה ירידה מתונה.
1: צריך להבדיל בין הדברים שהם מחזוריים לבין הדברים שהם מבניים. מחזורית, תמיד כשיש מיתון, הריביות יורדות, גם מחירי אנרגיה יכולים לרדת. זה, זה משהו שהוא by product של טווח קצר. אם רוצים להסתכל על המגמה, המגמה כרגע, כפי שהיא נראית, היא נראית יותר לכיוון של משהו של שינוי בסביבת האינפלציה והריביות, שנסתכל לעבר השנים הקודמות. <אז <אז> הבאות, סליחה. אוקיי,
0: okay, אז yes. הסקטורים הדפנסיביים יותר לשנת 2023?
2: אז באמת דיברנו, באמת דיברנו על סקטור האנרגיה ודיברנו על סקטור התקשורת קצת. אני חושב שסקטור הפיננסים mm -hmm. בהגדרה גם נהנה מסביבת ריבית עולה וגם נחשב לסקטור דפנסיבי יותר. ואני חושב שבסוף צריך לחזור לברד אנד באטר, להשקעות הערך, לדברים ש... באמת ב-Long Run, לנסות למצוא את ה-Cherry Picking לשנה הקרובה, אני חושב שזה יהיה קצת קשה. אני חושב שצריך להסתכל על השוק ברמה יותר סקטוריאלית ולנסות למצוא באמת את הסקטורים הדפנסיביים יותר, אלה שדיברנו עליהם. אם <אח>
0: אתה מנסה לתת את ההמלצה שלך לבניית תיק השקעות למי שנכנס עם תיק קיים ורוצה לשנות, או למי שמתחיל לבנות אותו עכשיו מאפס.
2: אז קודם כל נזכור שהעולם הוא לא רק מניות, זאת אומרת, הוא השתנה. אז, אז יש היום תשואה לא רעה בפקדונות <דור> <בפגדונות דור> בבנקים. יש תשואה לא רעה באיגרות חוב ממשלתיות, ודווקא באיגרות חוב הקונצרניות עוד לא ראינו לגמרי את הפול אימפקט של, ה... של פוטנציאל המיתון, אז אולי שם הייתי קצת... <דור> <דור> קצת
0: לחכות לירידות לפני שנכנסים. <דור> קצת
2: ממתין ובודק טוב טוב את המאזנים של החברות. יש חברות, אם נגענו בנדלן, אז יש חברות עם חשיפה יותר גדולה לחו"ל, ששם התשואות באמת קפצו בשנה האחרונה, ויש חברות ש... בעיקר נדל"ן בשוק המקומי, נדל"ן מניב בשוק המקומי, שם, שם העסק נראה יציב יותר, אבל ברמת חלוקה, זה ברור שצריך להוריד את משקל המניות בתיק לטובת אג"חים, או לטובת אפילו הצטיידות במזומנים ומחכות. ולחכות ולמצוא את, את הנקודה שבה נכון לחזור uh, למניות או לנכסים שהם אפילו פחות מסוכנים.
0: אפשר תמיד ללכת לכיוונים של uh, מדדים. מדדים, uh, מדדים uh, על סקטורים, uh, יש הרבה מאוד מכשירים שאפשר uh, לייצר באמצעותם תיק מפוזר, uh, תעודות סל, קרנות סל, תעודות, קרנות נאמנות וכולי. אז נכון. מייצר איזשהי, איזשהו פיזור uh, בהגדרה ואיזושהי uh, uh, גישה לנישות שבהן אתה רוצה להשקיע, שזה נכון. גם אלטרנטיבה ראויה. רפי, דעתך בנושא הזה של תיק ל-2023? כן,
1: תראי, האלטרנטיבה, אלטרנטיבית הריבית חזרה. אנחנו לא נראה שוב את אותם, כנראה את אותם הפסדי הון חריגים שראינו בשנת 2022, כי אנחנו מתחילים לספור מנקודה שהיא הרבה יותר נוחה. ריביות אפילו בישראל ממשלתיות הם איפשהו סביב שלושה וחצי, אפילו קצת יותר אחוזים. זו נקודת המוצאה, זאת אומרת, יש פה כבר, מתחיל להיווצר פה איזושהי כרית ביטחון, גם אם נראה עלייה יותר חזקה בסביבת הריביות. אני חושב שבהחלט, אני, אני מסכים עם לירן, שבשוק הקונצרני זה אנחנו ראינו, וזה מאוד דומה לעולם, יש עדיין, בגלל שהייתה היערכות קודם לכן, אז לא ראינו של חברות, לא ראינו פתיחת מרווחים, הלחץ למחזור הוא לא, הוא לא כאן. אבל ככל שהדברים יימשכו, אני משער שהשוק יתחיל לבקש פרמיה יותר גבוהה על המחזור העתידי, ואת זה לא ראינו עדיין. ומבחינת, מבחינת, אני אומר, השוק היום גם נותן לנו למעשה, אם פעם נקנסנו על סבלנות, היום השוק לא, לא קונס אותנו לעבר, הוא משלם לנו על סבלנות. זה אומר גם אם נהיה באגרות חוב מכ"מים, או דברים שהם או יחסית... או פיקדונות. <laughs> קצר, הוא לא קונס אותנו יותר. <laughs> <עשה> אני יכולה להגיד לך
0: שאנשים, אתה יודע, אומרים, עוצרים אותנו ברחוב, אבל באמת יש אי ודאות מאוד גדולה, גם בסביבת הסביבה המקרו-כלכלית בארץ, וכמובן בארצות הברית, ואף אחד לא בדיוק יודע לשים את האצבע מתי תגיע נקודת האיזון ותתהפך, ומיתון מאבטלה וכו'. אז אנשים יכולים לבוא ולומר, אז למה לא למכור הכל עכשיו? לקחת את מה שהרווחנו, או מה שנקרא לקבל את מגן המס על מה שהפסדנו, לשבת, לשים את הכסף שלנו בפקדונות, להרוויח ריבית חד-ספרתית בינונית, מה שנקרא, באופן יחסי למה שהורגלנו, ולחכות ולראות עד יעבור זעם.
1: כי זה לא עובד. זה נחמד, זה, האמת היא, כמעט צריך לשכנע אותי, אבל זה לא עובד. תמיד... אתה תביא לי את
0: הקטע הזה של עשור או שניים. הפעמון שלי,
1: הפעמון שלי, צריך שזה שמצלצל לנו בפעמון, הוא כנראה לא מרגיש טוב בשנים האחרונות. צריך תמיד להיות בשוק, להיות על הגלגל, ובאמת... לכוון את האלוקציה למקומות שאפשר לספוג איתם, לפעמים יותר את סטיות התקן, תתנודתיות, יותר, בעצם להבין שאנחנו משחקים, מה לעשות בהשקעות, אנחנו מדברים פה על, תמיד על השנה הקרובה. אבל כשנכנסים לשוק המניות אי אפשר להיכנס לשנה קרובה. לשנה קרובה זה אולי ההטעמות שאנחנו רוצים לעשות בתיק, אולי קצת לשפר את התשואה שלנו. אבל זה לא בסופו של דבר, לא נכנסים לנכס מנייתי לשנה. מי שנכנס לנכס מנייתי לשנה בדרך כלל... שלא ייכנס. ה... שלא ייכנס, כי אין לו, אין לו את היכולת לתקן. הוא בעצם, אם הוא חייב להוציא את הכסף או נבהל בירידות הראשונות, הוא סתם, הוא, הוא סתם בעצם יתרום, הוא יפסיד כסף. צריך להסתכל על זה בראייה יותר ארוכה. וכן, לעשות את ההטעמות הנדרשות. היום באמת שוק איגרות החוב, מה שלא היה לנו בשנים האחרונות, נותן לנו אלטרנטיבה הרבה יותר טובה. אי אפשר להתעלם מזה, שזה תשואות הרבה יותר גבוהות. כן, צריכים להביא את זה לידי ביטוי באלוקציה בתיק, אבל אי אפשר לרדת לאפס מניות. זה לא שמניות, נגמרת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אז ברור שהשווקים פתאום יפתחו. יכולים לעלות בצורה... אי אפשר לתזמן, לא כדאי לתזמן את הדברים האלה. כן אפשר להביא לידי ביטוי את זה שמפת הסיכונים כרגע נראית עם איזשהו תמחור חסר, ו ולהגיד, אוקיי, אז בתמחור הזה אני לא רוצה להיות חשוף באופן מלא, וגם לא קונסים אותי על הסבלנות הזאת, אני מקבל יחסית תשואה שוטפת, אני אתן את שלי יותר למקומות היותר סולידיים, יותר זה, אבל לא לצאת מהשוק, זה הדבר האחרון
2: בוא ננסה רגע לעזור, לתכלל את כל מה שניסינו להגיד כאן לגבי איך בונים תיק לשנה הבאה. לפחות, ת, ת, לפחות... תתייחס
0: יודע, winter is coming, winter is not coming. אז,
2: לפ, אז אני אומר, לפחות בצד המניות ובמרבית הסקטורים שאנחנו uh, מסקרים, uh, אני חושב שכמו uh, שרפי אמר, לא נכון לצאת לגמרי, אבל כמעט כל דבר שנשים עליו את האצבע היום ונרצה לקנות, והוא נראה לנו זול, יש סיכוי לא רע שהוא יהיה יותר זול בהמשך השנה. אז...
0: אתה יודע א... מה אומרים, בסדר, אפקט העדר, שתמיד קונים בגבוה ומוכרים בנמוך, אז סבלנות, אנשים, זה מה שאתה אומר. אם
2: תגידי לי אם אנחנו בגבוה או <laughs> אני אגיד לכם איזה זמן לקנות. האמת <laughs> <אם> אבל...
1: היא, יחסית, וזו גם תופעה עולמית, הציבור לא כל כך נבהל מהירידות האחרונות. נכון. עכשיו, את יכולה לקחת את זה לאן שאת
2: רוצה.
0: נכון, אתה צודק. <laughs> קטענו אותך, נירן.
2: לא, לא, אני, אני חושב שזה אולי המסר הכללי. אנחנו, אמרתי את זה קודם, התרגלנו לשוק שגם אם הנייר יורד 10%, אנחנו, אנחנו יודעים שהוא יתקן. מתישהו זה יקרה, בשבוע, שבועיים, שלושה הקרובים, יבוא העדר וירים את הנייר חזרה למעלה. זה לא השוק שאנחנו נמצאים בו היום, התהליכים הפכו להיות הרבה יותר ארוכים. אנחנו ניזונים מהרבה יותר נתונים שבעבר לא, לא הסתכלנו עליהם אמת. בכלל. ו, ו, ואז, אז צריך להיות סבלניים, צריך להיות uh, צנועים. ולא לנסות לתזמן. זה לא, זה לא יהיה נכון לנסות לתזמן, אבל מי, מי שמסתכל מלמעלה ומבין את התהליך, אז, אז מבין שאנחנו כנראה לא בסוף התהליך, אנחנו איפשהו... אה...
0: באמצעו. כן, בתחילת משהו, האמצע. או משהו כזה, בדיוק, בתחילת האמצע. אני אסכם קצת את מה שנאמר. שנת 2023 נפתחת, למעשה בדיוק כמו שהיא 22. הרבה סימני שאלה, מעט מאוד תשובות, אמרנו היוודאות. קצב האינפלציה יהיה זה שיקבע כמעט את הכל, את מדיניות הריבית של הבנקים המרכזיים וכמה יהיה צריך עוד להעלות את הריבית, או להוריד אותה, כדי להאט או להאיץ את הכלכלות. עם זאת, דבר אחד כמעט ברור, הריבית לא תחזור לרמה אפסית, ואת שנת 23 כנראה שנסיים בריבית גבוהה מאפס, אמרנו, אולי אפילו הרבה מעבר לזה. אבל השאלה היא עד כמה אתה תשפיע, ואם נראה ריבון בשוק המניות. תודה רפי, תודה לירן, היה מעניין מאוד.
2: תודה,
1: תודה רבה. הרבה.
0: אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו בעוד פרק שהיה מרתק בפודקאסט ההשקעות של IBI. אתם מוזמנים ללחוץ עוקב אחר הפודקאסט כדי שתוכלו לקבל התראות על הפרקים הבאים. מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אפליקציית הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ועוד רבות אחרות.